0: Velkommen til, du lytter til Helhjertet, en podcast om at elske sig selv og andre betingelsesløst Og om rejsen til at opløse skyld og skam, så livet kan leves, Helhjertet Jeg er din vært, Randi Lytkendal I dag er allerførste afsnit af Helhjertet Og da det jo er og lige om lidt, så har jeg et helt særligt stjerneskud med til dig så jeg vil sige velkommen til dig, Vivian.
1: Tak skal du have.
0: Nu øh, kommer du lidt fokus i dag, og det har jeg glædet mig vildt meget til. Vil øh, du ikke indvige lytterne i, hvem du er, og hvorfor øh, du er med i dag?
1: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Mit navn er Vivian Talon, og jeg er med i dag på baggrund af vores samarbejde. Gennem de sidste fire år, hvor du har været min mentor. Og i dag er jeg praktikant i True Balance, som online kursusskaber. Men for fire år siden, da vi mødte hinanden, der så min virkelighed ret anderledes ud.
0: Ja. Kan du ikke, nu kender jeg jo baggrunden og historien, fordi vi kender hinanden rigtig godt. Men kan du ikke prøve at give lytterne et indblik i, hvor anderledes dit liv dengang adskiller sig fra nu?
1: Jeg var lige blevet udredt med borderline i psykiatrien, og havde været lang tid med stress og depression og OCD. Så for at sige det mildt, så havde jeg det sgu ikke skide godt. Men det havde jeg faktisk slet ikke opdaget endnu på det tidspunkt, hvor skidt jeg havde det. For jeg havde rigtig travlt med at flygte fra mig selv. Okay. Det vil sige, at mit fokus det var rettet mod alle mulige andre end mig selv. Fordi ud af til så var den her sjove, glade party som når jeg var børnefri, så skulle jeg bare ud og give den fuld gas og drikke mig fuld for at glemme. Og de få gange, jeg var alene og virkelig kom i kontakt med, hvordan jeg egentlig havde det, så var jeg selvskadende. Og jeg havde meget svært ved at rumme mine egne følelser.
0: Når du kigger tilbage, hvad tænker du så, det handlede om? Hvorfor blev, du så, øh, hvorfor blev du så selvskadende?
1: Jeg tænker, at det var, fordi jeg var bange for at stå i mig selv og, og mærke mig selv. Fordi jeg kendte faktisk ikke mig selv. Altså jeg var vant til at, at hele tiden følge andre og være, hvordan de ville have, at jeg skulle være og please andre. Så jeg søgte også bekræftelse hos andre, som, som skulle fortælle mig, at jeg var god nok. Okay. Og det var jo som et, et kart, der aldrig blev fyldt op Fordi jeg søgte hele tiden svarene uden for mig selv.
0: Ja, ja. Så når du nu kigger tilbage, hvad er den, når du så ser den største forandring, eller den største gevinst, du har opnået igennem de sidste fire år, når du kigger tilbage på, hvor du var?
1: Den største gevinst er nok, at jeg har lært at kunne se gaven i modgang og trække læringen ud af modstanden lært at bruge min, min svaghed til min styrke i stedet for mm. jeg har lært uh, ikke at gøre andres dom til min virkelighed fordi uanset hvor meget jeg plisede, uh, så gjorde jeg det aldrig godt nok det, det var et, et bundløst kar men når det, det så er sagt så var mit fokus dengang og stadigvæk den dag i dag at det vigtigste for mig har altid været at skabe de bedste opvækstbetingelser for min datter hun har hele tiden været mit lys i mørket og grunden til, at jeg aldrig gav op. Og dengang var hun nummer et. Det er hun stadigvæk, men jeg har lært, at jeg bliver nødt til at tage mig af mig selv. Og tage min egen iltmaske på først. Fordi ellers har jeg ikke noget at give af til andre. Så jo bedre jeg er blevet til at passe på mig selv, jo bedre mor er jeg også for min datter.
0: Ja, ja og det er garanteret mange, der kan ikke genkende til det her med, at når man får, der sker noget, når vi får børn. At, øh, at der lige pludselig er nogle andre Som vi skal tage os af Og hver det, jeg skal gøre det Så opdager vi, at vi bliver nødt til at tage os af os selv Så, så øh, det kan jeg i hvert fald også godt genkende ja. øh, Og det tænker jeg også, at der er nogle af lytterne Der måske godt kan Men øh, du siger, at øh, du faktisk ikke selv Egentlig var klar over, hvor det havde. du havde det Hvornår går det op for dig At øh, det her Der er noget her, jeg skal tage mig af
1: Da jeg tilbage i 2015 fik min borderline-diagnose, så var jeg først meget lettet og tænkte, wow, endelig kan jeg genkende mig selv. Altså, ud fra hvad de udredte mig, og hvad der stod i i de papirer, så kunne jeg se, at det var mig, det handlede om. Og jeg følte mig ikke så forkert længere, for jeg var ikke alene. Men der var også meget skam. Fordi hvis der er noget folk, de har en holdning til, inden for de psykiatriske diagnoser så er det borderline fordi hvis man siger at man er borderline ej så, så er du sgu da crazy og uterrenelig <laughs> og ja, det, det er der nok nogen der er <laughs> Æ, men der er bare det ved borderline at nogle de vender det udad og reagerer udad til og andre reagerer indad. og det var så mig jeg var rigtig god til at skjule for andre hvordan jeg havde det ja. og også for mig selv og da jeg blev bevidst om, hvor meget bagage jeg havde med for barndom og tidligere forhold også, og tog det frem og skulle forholde mig til det sammen med dig, så var det ligesom at mu ud. Åh, <laughs> oh yeah, du ved, lag, der var trampet sammen over lang tid, flere år, og det stinker. Helt vildt. Jeg turde ja. gå ind i det, fordi jeg ikke kunne håndtere det alene. Og jeg fik en en symbolsk greb til at ud med, det vil sige værktøjer, så jeg kunne gribe det andet. Og i dag er det et par år siden, jeg sluttede i psykiatrien. Og jeg tager næsten ingen medicin længere, så der er virkelig sket meget.
0: Ja, det, det, er, det er fandme sejt. Men øh, nu tænker jeg, hvis man sådan skulle være lidt djævelens advokat, nu, nu sidder vi jo her øh, i disse coronatider, og trykker godt på hver vores side af, af skærmen, og vi sidder også i hver vores by, så virkelig, vi er sammen hver for sig. Men lige nu, der deler du jo faktisk det sårbarste af, af, af dig og, øh, og din historie med ja, hele verden. Så hvordan håndterer du i dag det at blive mødt med folks, folks øh, fordomme? Så, altså, hvad tænker du er forskellen for dig i dag, når du møder modstand?
1: Ja, det, det er jeg så også ret spændt på, fordi der er ikke ret mange, der ved, at jeg har borderline, netop på grund af, hvordan folks reaktion har været på at få det at vide øh, generelt. Mm. Men den øh, største forskel er, at nu ved jeg, at dom eller fordomme, det handler ikke om mig. Det handler om dem, fordi jeg ved, hvad jeg står for. Og jeg ved om nogen, hvor meget det har krævet for mig at ændre både tanke og handle mønster. Og jeg ved, at jeg hverken kan eller skal ændre for andre end mig selv. Betyder det så, at jeg stadigvæk kan blive ramt? Ja, helt klart. Men forskellen er bare, at nu ved jeg, hvordan jeg kan afgifte det. Så jeg ikke bliver handlingslammet, og det sætter sig i mig som skam.
0: Okay. Kan du prøve at uddybe, hvordan du har opløst op, oplyst, oplyst og håndteret den her skam?
1: Ja, altså du har jo lært mig en helt konkret øvelse til at afvise skammen, så den ikke sætter sig i min krop. Mm. Derudover så har jeg lært at få øje på, Hvornår det er andre, der kaster deres frustration og holdninger over på mig, som intet har med mig at gøre. Så i stedet for tidligere i mit liv, så tog jeg imod alt og var en skraldespand for andres lort. Så ved jeg nu, hvor jeg skal placere det. Så jeg har lært at adskille deres lort fra mit. Så i stedet for at tænke på, hvad andre gør og siger, så kan jeg fokusere på at tage ansvar for det, som jeg bliver ramt af. Og det er en stor byrde, som er lettet fra mine skuldre, ved at jeg nu ved, at det ikke er mit ansvar at redde hele verden.
0: Ja, og jeg tænker nu, jeg er jo øh, gammel hestepige, øh, og, og der er lidt forskel på, om du skal ud i en boks, eller om du skal mude i 100.
1: Så okay. øh,
0: ja, det er sgu lidt et stort ansvar, hvis man, øh, og det bliver lidt hårdt, hvis man skal ud i, øh, i hele stallen alene. Så bliver ja. det sgu lidt en stor modenfuld. <laughs> Kan du prøve at give et eksempel på, hvordan du konkret har arbejdet med at overskue det og gå vejen, selvom det trods alt i godsøn kun har været din boks, du har skulle tage fat i?
1: Jamen, øh, i det, at det, det var borderline, at blive diagnosticeret med, så ser man jo typisk ret sort-hvid på tingene, som det er enten eller. Og det vil også mm. sige, at jeg har haft meget stor... Øh, Prestationsang i forhold til at jeg følte at Jeg skulle kunne alt og være god til alt Så jeg har lært At det du kalder Mindst mulig forandring At jeg tager et skridt ad gangen Fordi hvis små forandringer Der kan jeg meget mere End hvis jeg ville alt på en gang Altså man mm. kan forestille sig at Hvis jeg står nede på jorden Og vil op på tredje sal Så er det ret umuligt for mig Hvis jeg tænker at jeg skal bare hoppe derop Men hvis jeg nu tager trappen et trin ad gangen, så kan jeg lykkes i stedet for. Så kan jeg få 50 shades of grey ind i mit liv i stedet for. <laughs> I stedet for sort og hvid tankegang, som jo er meget fastlåst og vedgivet.
0: Uh, 50 shades of grey. Hvilken kvinde vil ikke gerne have det i sit liv? <laughs> oh ja.
1: Oh ja. Yeah.
0: Så oven på alt det her, hvor er du så på vej hen
1: nu? I have a dream. Som jeg har haft i flere år. Og som faktisk i dette nu går i opfyldelse. Altså det jeg sidder lige her nu. Hvor jeg deler mine erfaringer til gavn for andre. Det er det jeg hele tiden gerne har vældet. Og det er det jeg brænder for. Og det jeg gerne vil mere af.
0: Det er jeg jo glad for du siger Vivian. Fordi at mm. det, det er meget heldigt. Jeg har nemlig en plan med dig og mig. Er du spændt på at høre Super. hvad det er?
1: <laughs> ja.
0: Fordi øh, nu er du jo i praktik de næste par måneder Og nu har vi lige lanceret en øh, podcast Som handler om at opløse skyld og skam Så øh, jeg tænker at øh, vi i din praktikperiode Skal tage fat i de syv dødsønder Og øh, fortælle lytterne Hvordan du og jeg har arbejdet med at opløse skyld og skam Lige netop med afsæt i de her syv dødsønder Så øh, det håber jeg at du er frisk på
1: Helt sikkert.
0: Ej, hvor fedt, hvor fedt. Fantastisk. Og så må vi jo så håbe, at lytterne de også, også er med på at gå okay. vejen. Og, og jeg tænker, at det vi skal tage fat i, nu her lige til at nævne, vi er jo ved at runde af, det er, at vi skal tage fat i bredden. Så jeg vil slutte af med at sige en stor tak til dig, Vivian, for dit mod, og fordi du helhjertet har delt dit sårbarste med os andre.
1: Selv tak, det har været en fornøjelse.
0: Og øh, til dig derude, så vil vi så i næste episode af Helhjertet tage fat i den første af de syv dødssønder, nemlig vrede. For hvis der er noget, du og jeg, Vivian, har erfaring med, så er det øh, vredeshåndtering. Er det ikke korrekt? Åh oh, ja. Yeah. Oh, yeah. Og pænepiger, de er ikke vrede, eller, oh. øh, eller er de... Du har lyttet til hjertet.